0: a todos nuestros seguidores. El día de hoy, por ser una ocasión especial, se encuentran reunidos los presentadores de los canales de práctica educativa, el área médica y clase de educación.
1: Hola, buenas tardes, soy el doctor Hugo Rodríguez Silva.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Claudio Rodríguez Galindo.
3: Hola, buen día, soy el doctor Julián Linares.
0: Como les comentábamos, hoy es un día especial, ya que nos unimos para realizar el trabajo final de la clase de educación, el cual se trata sobre los instrumentos de evaluación. En clases anteriores se realizó una revisión y un análisis sobre tres materias diferentes, en donde se presentó la problemática en la evaluación, que de acuerdo con nuestro punto de vista se puede mejorar. Pero antes de iniciar con la problemática, nos parece interesante definir evaluación, en el Plan de Estudios 2011 de la Secretaría de Educación Pública se define la evaluación como el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por lo tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Entrando en el tema específico de hoy, el doctor Hugo Rodríguez Silva nos comentará sobre la problemática encontrada en la materia de salud en el trabajo.
1: El primer problema detectado por nosotros fue en la materia de salud en el trabajo. Esta clase la cursamos en el segundo año de la especialidad. En esta asignatura los contenidos se analizaron desde la exposición directa del profesor. Asimismo, realizamos un trabajo en equipo y la evaluación final estuvo a cargo de un examen escrito. Los criterios de evaluación se manejaron de la siguiente manera. Examen 40%, participación 10%, tareas 15%, caso clínico 15%, criterio del doctor... 20%. Ante esta situación, consideramos como problemática principal la falta de claridad en los puntos referidos a la participación y criterio del doctor, pues no recibimos las indicaciones necesarias para autovalorar el alcance de nuestras participaciones. Sumando a esto que desconocemos las bases que consideró el profesor para determinar en cuánto porcentaje merecimos respecto al último aspecto. Sumado a esto, el aprendizaje debe de actualizar los potenciales del ser humano. Por esta razón la evaluación como una de las variables que configuran la práctica debe de mantenerse en la línea de la claridad con el estudiante y sumado a esto requiere de la promoción de un grado de reflexión por parte del alumno. Además, los contenidos deben de asociarse pues las estrategias diferenciadoras se aplicará al aprendizaje y no a la enseñanza, pues de acuerdo con Zavala desde la perspectiva del constructivismo, las actividades tienen que integrar los contenidos para incrementar la significatividad. Para resolver este problema, pensamos que se tiene que mejorar la claridad de los porcentajes de evaluación. Se diseñó una rúbrica en donde se plasman los porcentajes específicos que obtendrá cada alumno de acuerdo al cumplimiento o desempeño que se tenga en cada uno de los criterios, los cuales son examen, participación, tareas, caso clínico y criterio médico docente.
0: El Dr. Julián Linares nos hablará sobre el problema detectado en una segunda materia, que en este caso fue Metodología de la Investigación o Bioestadística.
3: La problemática que encontramos en la clase de Metodología de la Investigación 2 o también conocida como bioestadística, es que en esta asignatura los contenidos solamente se analizaron desde la exposición directa del profesor. Siendo más específicos, se trabajó con un programa de análisis estadístico en donde el profesor solamente nos indicaba los pasos a seguir para realizar el análisis estadístico en el programa específico. Los criterios de evaluación solo se mencionaron de la siguiente manera, dos exámenes y tareas. Ante esta situación consideramos como problemática principal la falta de claridad en los criterios de evaluación, ya que no se especificó qué valor se le asignaría a cada punto, además de que en el proceso de aprendizaje se verificaba sólo con la repetición de la información propuesta por el docente. Sumado a esto, es necesario mencionar que el profesor no aclaraba todas las dudas surgidas en los estudiantes y recurría a argumentos de autoridad para dar validez a sus puntos. Con respecto a esto, de acuerdo con Anthony Zavala Vidriela, tradicionalmente la evaluación se considera como un elemento sancionador y calificador del estudiante. Con esto, el objeto solo recae en los aprendizajes obtenidos y basados en los objetivos mínimos comunes. Ante esto consideramos necesario mencionar que la función social de la enseñanza no debe de consistir en seleccionar a aquellos estudiantes que adquieren la información y la repiten de la misma forma en la que la compartió el docente, pues con esto se prioriza la función sancionadora. Por el contrario, se debe de fomentar la formación integral en la que se desarrollen todas las capacidades de la persona y no solamente las cognitivas pues el ideal educativo no debe de recaer en una tradición uniformadora y selectiva. Lo que el alumno sabe, sabe hacer y es, debe de considerarse el punto de partida para la elaboración de una propuesta de intervención que, sumada a la claridad en la exposición de los objetivos y modalidades del proceder docente, mantenga la mirada en el crecimiento del estudiante desde su esfera profesional. De la misma manera que el problema anterior, pensamos en utilizar una rúbrica en la que quede sentado qué porcentaje obtendrá el alumno de acuerdo con el nivel de desempeño que tenga a lo largo de la clase. Los criterios que se incluyen en esta rúbrica son examen, participación, tareas, integración del análisis estadístico de nuestro protocolo con la utilización del programa que nos compartió el docente y un porcentaje de la evaluación dependerá del criterio del profesor.
0: Para continuar con este análisis, le daremos la palabra al doctor Claudio Rodríguez Galindo.
2: La última clase evaluada fue la de Familia 3, recibida durante el último año de la especialidad, en la cual el programa indicativo establece como contenidos psicoterapia breve y seminarios de casos familiares. A pesar de esto, la evaluación llevada a cabo se concentra en la realización y valoración de un estudio de salud familiar. Sumado a esto, los temas mencionados no fueron abordados durante el desarrollo del curso. Ante la situación consideramos como problema principal la ausencia del abordaje de los temas marcados y la limitante en la evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pues en su mayoría se concentran en el segundo tipo de contenidos. José Jiménez Acristán considera que la evaluación de los alumnos debe de entenderse desde una óptica en la que se visualice un proceso integral por medio del cual los profesores buscan y utilizan la información procedente de numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre el alumno. La evaluación incluye la valoración, esto en el sentido de que implica no solamente la identificación del grado que tiene un estudiante con respecto a cierto grado de su aprendizaje, en este sentido se valora también la adecuación con respecto a ciertos objetivos, la evaluación integral debe de hacer referencia a valores y a ideales educativos. En oposición a esto, las prácticas dominantes se alejan de una postura compleja de la evaluación, se aborda desde la normalidad y se limita a un solo tipo de contenidos, lo cual limita el desarrollo del alumno en relación con su proceso de aprendizaje. De la misma manera que las dos materias analizadas, anteriormente se desarrolló una rúbrica de evaluación en donde se establecen los criterios de valor con su respectivo porcentaje, de acuerdo con el desempeño del alumno, y se indica la revisión de los temas que marca el programa indicativo.
0: Para cerrar este capítulo, creemos necesario mencionar que la evaluación es un tema importante para la educación. Sin embargo, es un tema que, dado a lo extenso que resulta, es un poco complicado de analizar por completo o el proporcionar métodos de evaluación empleando todas las herramientas disponibles. Los abordajes que se llevaron a cabo en este análisis es el que nos resulta personalmente más completo y fácil de emplear. Sin embargo, no queremos indicar que nuestra manera es la mejor o es la exclusiva para cada uno de los problemas que se tratan. Recuerden que siempre es importante identificar la herramienta que más se apega a las necesidades de cada materia y a la facilidad que tenga el docente con dicha herramienta para optimizar el aprendizaje. Nos despedimos deseándoles un muy buen día y esperado que haya sido de su agrado nuestro tema. Ojalá y les haya de utilidad. Gracias por escucharnos. Se despiden de ustedes sus amigos...
3: Hugo Rodríguez Silva. Julián Linares. Y Claudio Rodríguez. Hasta luego. Adiós.